0: a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutróloga Experta y bueno, es un placer estar aquí contigo compartiendo este espacio. El día de hoy voy a hablarte de un tema que es una verdadera moda. Hay muchos medios de comunicación, muchos podcasts, está habiendo cada vez mucho más información sobre la gordofobia y bueno, eh, me di a la tarea de investigar un poco más, leer un poco más para hacer este podcast y sobre todo compartirte qué es la gordofobia y cómo se diferencia de la obesofobia. Además, eh, bueno, más adelante te platicaré qué es la nutrición incluyente y cómo el papel del nutrólogo juega un rol importante en este pues está en la situación de discriminación, porque la gordofobia es una discriminación, es un menosprecio que puede ser consciente o inconsciente. Y bueno, hacia, ¿hacia qué? Hacia las personas que tienen obesidad o que sufren exceso de peso o que son gorditas, ¿no? Que así conocemos como, ah, está gordito o está gordita. Y bueno, que hay de todo... ¿Qué es de, detrás de todo esto del odio, a, odio hacia los cuerpos con curvas o hacia los cuerpos grandes? Y me preguntaba, eh, ¿cómo es que la gordofobia se ha ido sembrando a nivel social? ¿Cómo es que nos han ido educando o nos educan? Eh, creyendo que la obesidad está asociada a, pues, a lo mejor el niño que que sabe menos, ¿no? o el niño que no es bonito porque es gordo o el niño que es tonto el niño que es poco hábil ¿no? y vamos creciendo con este tipo como de creencias eh, con prejuicios hacia los cuerpos grandes E incluso pues estos niños sufren bullying, ¿no? y se convierten en adultos inseguros, con baja autoestima y con otro tipo de problemáticas a nivel emocional, y todo esto gracias a la gordofobia. Entonces, voy a partir desde, desde cómo es que nos enseñan a nosotros como nutriólogos el tema de la obesidad. Yo recuerdo cuando estuve en la Facultad de Medicina cursando la licenciatura en Nutrición hace ya un tiempo, y también estudiando la maestría en Nutrición Clínica, que hablábamos de la obesidad y seguimos hablando de la obesidad como una enfermedad multifactorial. Esta enfermedad multifactorial está rodeada de causas genéticas, psicológicas, sociales, etc. ¿no? Entonces hay, es toda una esfera que rodea la obesidad y todos estos factores contribuyen a que se desarrolle. Entonces, pues crecemos como profesionistas creyendo que la obesidad es una enfermedad y promoviendo que la obesidad, por ser una enfermedad, pues debe ser curada, debe ser tratada. Y pues uno de, de los papeles importantes del nutriólogo justamente es intervenir en este tipo de tratamientos hacia las personas que padecen obesidad y que pueden tener una enfermedad colateral ligada a la obesidad, como es el síndrome metabólico, la hipertensión, la dislipidemia, el hígado graso, solo por mencionar algunas. ¿no? Entonces estos son los casos de pacientes que nos llegan a consulta y que me atrevo a decir que en una consulta privada eh, la gran mayoría de los pacientes quieren perder peso. Entonces ahí está el, el fondo de este tema, ¿no? Todos quieren perder peso porque creemos que la belleza está en un cuerpo delgado. Eh, y sobre todo nos los, nos los inculcan mucho a las mujeres. O sea, nos hacen creer que si no somos delgadas, entonces no habrá éxito, nadie nos va a hacer caso, vamos a estar feas, no vamos a conseguir un trabajo. E incluso, o sea, es algo que, que pues se va transmitiendo de generación en generación. O sea, ¿cuántas veces... No sé si te identificas, pero te toman una foto y te dicen sume la panza. Y es algo que a mí me pasaba, ¿no? O sea, entonces es algo con lo que te educan y que inconscientemente tú entonces creces en este ambiente donde sumo la panza, debo ser delgada... Para ser exitosa pues hay que estar delgada, para acceder a un puesto hay que estar delgada y entonces así vas a tener el éxito eh, que tú esperas con tantas ansias después de haber concluido un periodo como es la carrera, por ejemplo. Y bueno, quisiera preguntarte, o sea, ¿cuántas veces a ti te ha pasado que oh, o criticas a alguien por su peso o ves a alguien que, pues, por su obesidad no cabe en el asiento de un carro o de un eh, avión, por ejemplo, o de cualquier otro transporte público y que a veces abarca dos espacios, ¿no? Dos, dos lugares. Y entonces eh, este tipo de personas pues son juzgadas, ¿no? Y, y son criticadas por, por, por la sociedad, por cómo es que puede estar así, o quita espacio, o estorba, o no, o sea, ¿cuántas veces lo has pensado? Y bueno, te dejo esta reflexión porque vamos a hablar más adelante de qué es la diferencia o cuál es la diferencia entre la gordofobia y la obesofobia. Y bueno, la obesofobia es el terror ¿no? o la fobia, el terror a engordar o a padecer de obesidad, entonces es el miedo a estar gorditos, esa es la obesofobia y la gordofobia es la discriminación o el menosprecio a la gente que tiene sobrepeso o principalmente obesidad que son los gorditos ¿no? que conocemos. Y bueno, quiero decir eh, que la palabra gordo, o sea, la menciono porque es una palabra utilizada por todo el mundo, o sea, y que además es muy popular, ¿no? Aclaro que no es un término discriminatorio, sino es popular. Y bueno, me voy a centrar en qué es lo que pasa entre estas dos eh, vertientes de la obesofobia y la gordofobia, ¿no? ¿Cómo se relacionan? Pero a la vez, ¿cómo pueden ser conceptos tan distintos? Bueno, alguien que tiene miedo a engordar es alguien que seguramente está rechazando inconscientemente la obesidad. Entonces, uno obesofóbico puede ser gordofóbico a la vez. ¿No? Uno, uno puede llevar al otro. Entonces, por eso es que pueden estar ligados, o sea, si inconscientemente una persona que tiene miedo a subir de peso es porque pues, no le agrada eh, los cuerpos grandes o no quiere ver su cuerpo con grasa o no quiere tener panza, ¿no? Y bueno, voy a hacer un paréntesis, pero bueno, a mí me pasa ahí en la consulta que después de haber llegado a, a una meta que mis pacientes quieren perder peso su, y que bajan, por ejemplo, 10, 15 kilos, llegan a su objetivo y les pregunto, ¿cómo te sientas en tu cuerpo? ¿Cómo te sientas en ese peso? Y la respuesta es, pues todavía no estoy a gusto porque tengo pancita. O todavía no estoy a gusto porque tengo grasita en las piernas y tengo grasa en los brazos. Entonces, todavía existe esa falta de aceptación, ¿no? De, de tener grasa corporal, lo cual puede ser muy normal. O sea, eh, es tan normal tener grasa corporal en abdomen, en glúteos, en brazos y más en las mujeres, ¿no? Que tenemos una masa grasa... Eh, en mayor proporción que los hombres, pero también me pasa que hay hombres que, que igual, o sea, no están conformes porque quieren tener menos grasa, ¿no? o sea, entre más magro, mejor, y pues bueno, eh, aquí voy a tocar más el tema de la aceptación, ¿por qué? porque es una cuestión muy, muy personal, es una cuestión muy genuina, pero la aceptación va de acuerdo a qué tan contentos estamos habitando el cuerpo que tenemos. Qué tan, qué tan conscientes estamos de que estamos rechazando quizá la obesidad. ¿no? Entonces eh, pues es súper importante darnos cuenta que el peso no lo es todo. Y, me, y voy a decir que el peso no lo es todo porque en realidad eh, puede haber muchos objetivos alrededor de un tratamiento de nutrición y no nada más cuántos kilos pierdes en la báscula. Me refiero a que existen personas que, por ejemplo, tienen niveles altos de ácido úrico. ¿No? entonces a través de un tratamiento nutricional con estrategias, con educación en nutrición se puede lograr que estos niveles disminuyan y también gracias a un plan de alimentación diseñado, equilibrado de acuerdo a las necesidades del paciente pero si el peso no cede no, no pero estamos viendo que los niveles de ácido úrico disminuyen, que la presión arterial mejora, que la glucosa en ayunos se regulariza. Todos esos pueden ser otro tipo de objetivos, ¿no? Y no nada más centrarnos en es que no perdí el medio kilo que debía perder, ¿no? Y de verdad tengo la experiencia como para platicarles que, o sea, a veces existe incluso esa obsesión por quererse pesar y por ver a ver cuántos gramos bajaron entre un día y otro, ¿no? Entonces, el peso no lo es todo. También es importante tomar en cuenta la composición corporal, ¿no? Eh, también hay que tomar en cuenta la, la autoestima, que tanto mejora. ¿No? Entonces hay muchos aspectos que podemos trabajar en, un, en consulta y que no nada más es el peso. Y bueno, yo me considero una, una profesional en nutrición que, que me encuentro centrada en, en algo que ni estoy a favor ni tampoco estoy en contra, o sea, no estoy promoviendo tampoco la obesidad, aclaro. Eh, y porque tanto la obesidad como la desnutrición pueden poner en riesgo un paciente en un hospital. Entonces, creo que son los extremos, ¿no? Y para mí el mejor punto de vista es centrarme en el punto medio, en el que hay del lado de la obesidad y qué pasa con el cuerpo delgado, ¿no? Que, es, que está glorificado y que de verdad vivimos en una sociedad... Eh, obesigénica en México ¿no? donde pues, muchas personas padecen de obesidad pero glorifican la delgadez ¿no? ¿qué pasaría hace muchísimo tiempo cuando eh, por ejemplo en las pinturas del renacimiento se ven los cuerpos voluptuosos los cuerpos con curvas ¿no? entonces era muy diferente la percepción de la belleza en ese entonces Incluso los cuerpos grandes en, para muchas civilizaciones eran considerados como, como, como personas con poder, personas con poder adquisitivo, gente que podía darse el lujo de comer banquetes y, y, o sea, alimentarse bien y eso se veía como el modelo a seguir, ¿no? ¿Y qué pasa ahorita en el 2020 lo que seguimos prefiriendo es la delgadez, los cuerpos delgados e incluso desnutridos en algunos casos, ¿no? Tengo un artículo muy interesante sobre las modelos, ¿no? Y su alimentación, sus hábitos, Hay hábitos que, que, bueno, que ellas siguen para, para ejercer su profesión. Se lo súper recomiendo, lo puedes leer en mi blog en www.nutrólogaexperta.net ahí hice una entrevista a algunas modelos europeas... y muchas cuentan que en realidad su cuerpo es así, ¿no? Y que, o sea, ellas llevan una dieta normal, o sea, no se la viven en restricción... no se la pasan haciendo ejercicio, o sea, pues tienen buenos genes en realidad, ¿no? Entonces, o sea, a veces tener ese cuerpo delgado es un privilegio para algunas personas hoy en día pero que son considerados, o sea, pues cuerpos modelos, ¿no? De, de una altura de unos 75, 180 y con un peso de 55, 60 kilos, ¿no? Entonces, pero a veces estas personas que se dedican justamente al modelaje, pues así son sus cuerpos, o sea, no los están llevando a al... A la restricción total, sino así son sus cuerpos. Justo de eso habla ese artículo, se lo súper recomiendo. Y pues bueno, o sea, ¿cómo podemos eh, pedir tener un cuerpo de ese estilo, con una estatura de esa dimensión, cuando somos una población mexicana, ¿no? Con un promedio de estatura de 1,55, 1,60 para las mujeres. ¿no? Y, y además pues con otro tipo de, de, de genes ¿no? y con otro tipo de distribución corporal otro tipo de pues de, de forma ¿no? entonces pues tampoco podemos estar compitiendo con estos modelos y creer que algún día los vamos a alcanzar que es peor aún ¿no? o sea sí es, es importante centrarnos en o sea ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi nacionalidad? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué estatura tengo? ¿Y hasta dónde puedo llegar? Porque no puede ser que cada vez que queramos estar con cuadritos en el abdomen, ¿no? O sea, yo sí les voy a platicar algo. O sea, en, personalmente yo hago ejercicio desde que tengo 16 años, ya desde hace un buen tiempo, y jamás, jamás, He marcado mi abdomen haciendo ejercicio y he practicado natación y, y, y gimnasio y abdominales y también eh, pilates y yoga y, y de verdad jamás he marcado mi abdomen. Entonces creo que mi constitución, mi cuerpo es distinto, ¿no? Tengo un, un, un cuerpo que no tiene esa forma eh, que, que va a verse luego, luego los músculos y que se me van a marcar los bíceps de inmediato. Hay gente que, que puede marcar su cuerpo fácilmente y que tiene incluso como una complexión atlética, ¿no? Entonces, pues tenemos que centrarnos muy bien en, en cuál es nuestro cuerpo, cómo es nuestro cuerpo, cuál es nuestra herencia, ¿No? y sobre todo pues ver que la delgadez o sea no es lo máximo pero que sí podemos tener un peso saludable y sobre todo que este peso sea el habitual el que en donde nos gusta estar y el que sí hemos alcanzado no en el mínimo en el que hemos llegado con la dieta ultra restrictiva o bien el que teníamos cuando teníamos 18 años, ¿no? Entonces, no existe el peso ideal, el peso ideal no los enseñan como algo en la carrera, donde vamos a calcularlo para decirle al paciente dónde debería estar, pero en realidad eso es teoría, la práctica es otra, la práctica es otra y realmente los pesos ideales no existen. Y bueno, si alguien no está de acuerdo con mi forma de pensar, pude escribirme y sobre todo manifestarme su punto de vista. Y, y me encantaría invitarlo a este programa para platicar sobre ese tema, ¿no? Porque es muy interesante también ver otros, otras perspectivas sobre el tema. Y bueno, hablando de la nutrición incluyente. La nutrición incluyente es donde se promueve la salud en todas las tallas, la igualdad de todos los cuerpos. Y hay nutriólogas que están muy, muy, muy este, centradas en este, en este tema, en esta, en esta forma de ver ¿no? a los pacientes. Y, y bueno, ¿qué es lo que promueven? ¿no? Promueven enfocarse... Eh, en la diversidad corporal, ¿no? Sobre todo eliminar prejuicios, dejar de estigmatizar a todos estos cuerpos grandes y sobre todo para el bien de, de nuestra sociedad, ¿no? De, de promover la igualdad en todos los cuerpos. Y, y pues bueno, eh, ayudan a entender que la alimentación pues eh, contribuye a la salud, al bienestar, pero que también, bueno, a su vez, las dietas restrictivas pueden estar promoviendo la ansiedad, la culpa, el desconcierto, ¿no? Entonces es, es la verdad un, un tema muy interesante y sobre todo que, pues que me deja pensando como profesional de la salud, ¿no? Y principalmente, bueno, eh, también quisiera platicarles un poco más de, de pues, esta conciencia que se debe generar, ¿no?, con los comentarios, con lo que hacemos eh, y, sobre todo, cómo, cómo vemos a, pues a, es, a nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque también a veces la forma en la que nosotros juzgamos nuestro cuerpo puede repercutir en nuestras futuras generaciones, ¿no? o sea Imaginen que yo tengo tres hijos, ¿no? Una es mujer y todo el tiempo le digo, ay, mi panza, ay, eh, mis brazos gordos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy fomentando ¿no? Eh, como cultura y como, como aceptación y como concepto de, de belleza a mis hijos, ¿no? Entonces, ese es el, el mensaje con el que quiero terminar este podcast porque pues realmente los invito a que sean más conscientes, los invito a que sean más selectos con los comentarios que hagan hacia las personas que, que tienen obesidad y sobre todo que comencemos a construir una sociedad mejor, que creo que es el punto central y es lo más importante de, de este tema que es la gordofobia. Y bueno, te invito a seguirme en las redes sociales. Estoy como Nutróloga Experta. Me puedes encontrar como Nutróloga E en Instagram. Y bueno, si quieres seguir escuchando estos podcasts, suscríbete a En la Mesa con la nutrióloga Experta y podrás escuchar los podcasts de la primera temporada y de la segunda temporada. Te agradezco muchísimo que hayas escuchado este podcast me encantará leer tus comentarios en, en la bitácora y bueno, solo me queda decir, nos vemos y hasta la próxima